0: 其实很多人在困难于做选择，其实也觉得不用再那么样子的犹豫了，因为我们以往在做选择，很多想要进 NGO 的年轻的朋友会来跟我聊说：“哇，这么多的议题，他不知道要选哪一个议题，嗯、因为选了一个议题就要放弃其他十几个议题。嗯”对，但是我觉得未来的时代是一个跨界的时代，所以不管你选哪一个议题，你都可以在里面去创造可能性。他可能都跟其他议题有关了，嗯、而他不只是跟 NGO 有关，他跟企业有关，跟政府有关，嗯、跟全世界都有关了、嗯。所以我觉得这就是一个清楚自己在意的事情，然后不太用去犹豫做选择，因为只要选了一个，你可以在里面找到无限的可能性。嗯
1: 、大家好，我是彩商，现在对我这边是老板刘安婷。Hi 欢迎到我们的商廷的明星咖啡馆时间。那为什么这时间呢
2: ？因为我们两个人平常就很喜欢跑去一个真的叫明星咖啡馆的地方，聊一些正经跟不正经的话题。所以后来我们想说，拍一把这些咖啡馆的谈话搬来 podcast， 跟大家一起分享喽
1: 。对，那今天其实除了我们之外，也想要邀请另外一位非常经常出现在明星咖啡馆的朋友，<笑>是 One More Tea 的凯翔。
0: Hello， 大家好！我真的会去明星咖啡馆。<笑>
1: <對><笑>我们真的会约明星咖啡館<笑>真，真的真的现场会在坐在那边。對,对对，好，那可能要简单的自我介绍一下嘛。
0: 好 ，Hello， 大家好，我是凯强。那现在是 One Forty 的创办人。对，那其实我大学毕业的时候就梦想着成为一个 NGO 的工作者了，然后也是一路上就是找到一个自己喜欢的议题，然后投入，然后也。尝试了很多国际志工，或者是哇，真的是从安波利从第一年到现在，一转眼已经第七年了，觉得时间过得很快。嗯，
1: 了解。那大家或许不知道，就是刚刚提到凯翔也经常出现在明星咖啡馆，做什么呢？其实是呃，凯翔跟我们团队也非常的熟悉，特别是安婷、嗯，对吗？
2: 我我我不确定一开始就是我比较多一些一厢情愿，的部分<笑><笑>一厢情愿怎么搞成这样<笑>？没有没有，就是就是我从小就蛮缺朋友，前几集可能聊过这部分的一些缺乏感， uh-huh. 对，然后所以就是我我就是一开始就说就就跟凯强说，我觉得你是我挚友。<笑>你知道在什么什么时候？在你们第一次见面的时候我我，我真的不记得我们第一次见面在哪里是什么时候。还是要先
1: 让凯翔介绍一下他对你的印象。有没有这样好好好，他,他先讲好了。我其实也
0: 忘记我们第一次，因为我们一直是网友，哦、然后后来就哎慢慢两个组织越来越近，所以有很多活动会碰到。对，对对对对但我印象很深刻是，是我第一次完整看完安婷的书。哦，对，安婷是在、嗯、是在台东都兰的一个 hostel。对。<笑>一个青年旅馆，<笑>我在那边泡茶，然后突然翻一翻柜子，哎、欸，就看到安婷的书。<笑>嗯、我想说，哎、欸，我其实认识安婷，但是从来没有好好读过她整本的书，所以我就用了一个晚上就把安婷的书看完了。赤裸，对，重新认识一次安婷
2: 。<笑><笑>我其实，我其实从出那本书以后，自己就不敢再翻它，所以我不确定你读到了什么。哎
0: <笑>、欸，我还记得，我想想看。哦、oh, ，有啦。里面有一个我印象很深刻的是，那个时候是你在非洲，然后就是有一群朋友，然后常,常去跟大家去酒吧。然后我记得你写到说，<笑>哇，你很想要有一群很酷的朋友，蛮呼应我刚刚提到的，对<笑><笑>。<笑><笑><笑>所以我觉得始终如一，<笑>哎、<是><笑>真的、欸，从<笑>以前到现在<笑>。
2: <笑>好笑哦、喔！对对对，我确实就是经在每个阶段，从幼稚园到。大学，你刚刚讲的大学就是到成人就进出社会，都好像有一个追寻酷朋友，所以我的 hashtag 应该是酷朋友吧
1: 。哦、oh, ，那你有没有什么想要针对你眼前这位酷朋友开
2: 箱的一些介绍呢？<笑>没有了，其实就是我觉得就是说，我们俩真的不记得什么时候第一次认识，是因为因为太自然了。就是首先，我印象中我们。童年嘛，对他是我大一届嘛，就差半年、oh, 对，我们差不多，我们年纪差很近哦。<笑> oh, 然后，然后再加上我们做的事情的领域，特别是我们刚创的时候，就是做这种事情的人真的很少。嗯嗯，稀有动
0: 物，稀有动
2: 物，就是就是可能将近快十年前了，<笑>快要了。好了<笑>、啊，这样说也对，反正就是说，就是那个圈子就很小，就有种<笑>就是你真的不会记得什么时候第一次认识他就觉得理所当然，我认识他了。的感觉就是太常碰到，合理这样、嗯、对，然后太常在同样的，比方同样的捐款人或同样的会议、同样的企业或同样的不同的服务现场之类，反正就是会碰到，嗯，这样，然后所以我真的不记得第一次，但是我就是记得大概。两年多前，那时候因为我刚生完小孩，我休假了一阵子，然后刚复出，回归，刚回归、嗯，然后，然后时我刚好 TFT 帮搬，刚搬办公室，搬到走路就可以走到明星咖啡馆的距离，这样，然后那个我那阵子就在思考一些就是人生啊、组织啊这些，因为有请假的时候就是会做一些比较深层的反思 okay, 这样、嗯，然后结果。然后那阵子刚好我刚复出的时候，就在不同的活动又频繁的碰到凯祥。对，一直看到、啊。我记得有一个礼拜，我碰到他三次，<笑>对，仿佛是同事一样。对，然后就
0: 说，哎、欸，我们在约。对，每一次碰到就说，
2: 哎<笑>、欸，好久不见。又你知道，我就是那个生小孩，又碰到那时候一生完小孩就碰到疫情、嗯，所以就大家都消失了一阵。所以每一次碰到就说好久不见，要约要约。然后等到那个礼拜第三次的时候，我觉得我实在是太放养了，嗯、嘴软嘴软。对，我就当下就拿着说，我觉得我们要压压个时间、嗯，就是。对，我记
0: 得那个时候直接压。对对
2: 对，可以哈。这个时间压了一个早上对，对对对，一个早上，然后我们就约在明星咖啡馆。嗯、然后那一天就是，反正我们很我们很早到吧，然后我们还这边因为明星咖啡还没开门，然、啊、后你在外面排队是不是？对对对对我记得我们等了一下下，对对对然后等到他开门，我们就是那一天的第一二个员工， oh, 呃不是员工，客户，对对对，就终于
1: 走进去，仿佛来上班一样
2: 。对，對我们还选了个位置，<笑>然后反正我们就是聊很久。然后聊各种主题，然后聊到中午，就是被他们就说你们的时段到了，哦，用
1: 餐时间已经结束了。对对对，嗯、然后就是
2: 可以告终，就是意犹未尽。然后因为凯翔说他对这个附近，就是因为他就是第一份工作在这附近做过案子，所以他很熟。哦嗯、所以那时候我才刚搬来，就是办公室刚搬来，我也不熟。他说我介绍你认识认识一家很不错的抢锅面什么的。啊、哦嗯、对，所以我们还一起吃了抢锅面。所以总共加起来，如果包含抢锅面的话，我们大概要。
0: 三个小时哦，三,三四个小时就很久。欸、
2: 对，然后那天聊主题，就有一些可能就是大家私下可以问我。<笑><笑> OK， 然后呢还有什么？对，有一些我觉得就是其实今天 PARK 的时候也可以聊的，因为其实我都在反思一些哲学性的主题，就是哲学性是说不一定有正确答案。嗯嗯嗯。但是有一些关于个人的，比方说个人作为一个。NJO 工作者或者是一个组织的领导人、负责人，然后组织跟个人都经历不同的生命阶段。嗯，我我 literally 那时候才刚生完小孩，进入一个很不一样的生命阶段。嗯、然后组织也刚搬办公室，刚好那时候我们刚也换了一个呃一届的董事会，然后有新的一些策略项目，所以那时候就有种万象更新，就是有种新阶段的很很明确的这种跳跃感。然后我一直在反思，到底。这个阶段的眼进有什么东西是不变的、嗯，然后有什么东西是变的、嗯，然后我碰到一些难题，有多少是生命阶段不同而产生的一些张力或成长痛，嗯。然后，所以我们有聊到，就是我们个人的怎么做一个 leadership journey， 就是领导力旅程上面怎么成长。嗯。对，凯翔，凯翔聊到他什么哲学智商，或者我就是令人着迷。<笑>然后后来我也是有另外形式的智商，跟其他的一些什么 mentor 对对对对。特是你，你回来是立刻跟对，帮助大家分享。对对对，我那时候立刻就我跟他吃完抢锅面，因为凯翔应该觉得就是时间实在太久，<笑>他就说什么他要去下个会之类的。
0: <笑>然后我就等四个小时。<笑>对，
2: 然后我就说 OK OK， 我们再约。然后结果我就从。那个抢锅面，抢锅面到我们办公室走路只要一分钟，对。然后我就冲冲冲冲冲冲上楼，然后上气不接下气，因为第一个看到我从凯祥那个吃完饭回来就是就是你就是何彩香、就是、我本人。然后他何彩香当时就是在那個我们那个然后准备要热便当，在微波炉前面都放空，因为他可能就中午想吃个便当、嗯<笑>對。对。然后就看到一个从外面冲进来上气不接下气，就非常兴奋的刘安婷對對，就是说我跟你说，我跟你说，刚我,我一定要跟你说，我刚跟谁吃饭？对。
1: 男生说你找到挚友了，我找到挚友
2: 了對<笑>然。然后他然后彩香问我说你有你有跟人家确定人家是你？对呀、啊。然后。就还咨询他说：“我请问一下，我可以说你说我的挚
0: 友吗？”可以，可以。<笑><得同><笑>这个下半段我都不知道、啊。对
1: 、啊，<笑>听起来是一个非常丰富的早上，丰富到海洋需要先就是先离开<笑>
0: 我真的想一下，我真的聊了很多哎<笑>，多,<笑>多
2: 啊！因为我记得那天就是很早啊，就是从九点之类，反正就是一个很早的时间。所以，
1: 我还蛮好奇，说在那个早上有没有什么你们非常现在想起来非常印象深刻你们聊过的话题呢？
0: 我记得那一次是终于有一次完整的，就是我记得安婷问我说：“哎、欸，我到底怎么开始有这个想法？”我是真的一开始就想要做玩博里，还是说那个初始的 moment 是什么？对，所以那个时候就回顾了一下，我自己也重新回顾了一下，我到底怎么走到今天的现在？对，然后印象很深刻的是，其实我发现有一些不变的东西，比如说我刚毕业的时候就很想要成为一个 NGO 工作者了，然后这个是。呃，我自己也觉得说，哎、欸，就是目标很明确、嗯，但是明确目标，但是不知道从哪开始，所以就是也胡乱的，就是去尝试了各式各样，去当国际志工。然后那个时候当国际志工的时候，其实我自己也是反思了很多，因为我记得我那时候在一个印度的基金会，嗯、然后每天的工作就是去贫民窟，然后去把。就是各式各样的，那边有很多帐篷，我就每天早上去把帐篷的门，帐篷的不是门，就是他的布打开、嗯，然后把小孩接过来，然后到一个托儿所、嗯。我就每天每天做这样重复的工作，然后就开始反思说，这真的能解决问题吗？嗯嗯、对。然后我这样子做，那对这个小孩真正有帮助吗？嗯、我就带着这样的问题，然后去我当志工的基金会，然后各个部门去问大家，然后也去再重新去理解大家到底在做什么事。嗯、所以我觉得这个就是。一直到现在，然后我记得那时候安婷问我说：“那到现在就是有哪些能力是贯穿的？”嗯、我觉得这个也是到现在，就是不只是我自己也汲取，就整个团队，就是我们看见太多事情，嗯、然后我们要。直接再去想有没有更好的做法，嗯、因为在 NGO 其实很长没有标准答案或者最好的答案。嗯、我觉得这个是就是从那个时候重新反思，是我的人生历程，我觉得蛮印象深刻的。嗯，嗯
1: 了解了解。所以听起来其实是光是说从你自己自身怎么样投入这个领域，然后投入之后你需要找到什么样的伙伴，或者说这些在 NGO 工作的人他需要具备什么样的能力或心态，这好像是一个持续的命题，对吗？
0: 没错，没错、嗯。你从
2: 自己的反思开始嘛，就是说，到底我真的适合吗？然后我真的具备这些能力吗、嗯？到开始，呃，我觉得意料之外的事情，可能是我们一开始是没有想那么多，就是我们就是有一件很想做的事情，然后我们开始意识到，就我们一个人不够。嗯。所以意料之外的事情，是我们开始发现我们需要一个组织。那就好像你，如果你演奏乐器的话，你从一个人独奏到你要组成一个乐团，呃，甚至你当那个指挥，你不一定是演奏乐器的那个。呃，人了。那从一个个人想做这件事情，所反思需要具备的能力或碰到的困难，到你要主持一个乐团、嗯，那是一个又好像要转换一层的一个思考跟学习。对，所以我们那天就聊了很多这些主题
1: 。嗯哦嗯、那既然谈到就是说怎么样就是组队，或者说怎么样在思考组队里面需要什么样的人才，我觉得好像就可以聊到今天特别想要谈，然后也想要让凯祥跟安婷有更多的分享的地方。因为其实前一阵子 t b 才刚就是结束了我们呃年度。做招募活动，然后我知道 One Forty 也才刚完成这个七周年的特别计划嘛，对不对？所以在想是说，在这個过程当中，其实都有一个很关键的命题，是关于对于人才的看法、嗯，或者说人才之于进到 NGO 工作有没有什么样呃很可以跟大家分享的面向这样子、嗯嗯。所以我在想，接下来的环节可能就透过几个我呃两位也都觉得很重要的阶段去分享，这不同阶段上你怎么去思考人才的发展跟历程、嗯、这样子
2: 。对，我觉得说你可以还原一下那天我们的队友浓缩在今天 podcast，、嗯、我们自己也蛮想回味一下的。那我觉得那天的聊其实蛮有时间轴的感觉的，因为我们先从创业初期，包括、嗯、因为刚好我们创业初期都也是我们个人刚出社会的初期，职、哦、场初期、哦，对，所以那个阶段有一些想法，然后。呃，可能那个阶段之后，进到可能刚刚讲的组乐团组组织，呃，组织的成长期跟稳健期，这中间又有一些想法的冲击啊、转变啊，跟反思。嗯，那我们最后也聊一些展望，就是有有有，我记得很多，<笑>就是到了这个时刻了，<笑>年年对、嗯啊、对对,对，所以我或许我们今天可以还原一下这个时间轴，所以先从我们初期可以聊起，嗯、好懂懂那
1: 这样的话，我就私心想要多听一点，先请凯翔分享，嗯、因为毕竟安婷的故事，嗯、我有点朗朗上口。<笑>
2: <笑>我觉得你讲的版本通常跟我自己讲不太一样<笑>對，对，所以想要也好
1: 奇说，呃，凯祥在一开始就是初步创业，就开始创业的时候，有没有什么你觉得很印象深刻的故事，很想分享的吗
0: ？其实我记得那个时候，我一边在寻找说我要做什么样子的议题，然后也一边在当志工嘛。那我觉得那个时候其实是一个对我自己的认识，对，以及就是找到一个我跟这个世界的一个关系，对，因为其实。大部分的人都不知道怎么做选择，然后包含那个时候的我也是，所以就是在呃在印度当志工，然后,後来又到了菲律宾当志工，然后哎、欸、因缘际会，其实遇到了移工，对，因为我在很多菲律宾的朋友都告诉我说，知道我从台湾来，所以他就说，哎、欸、我的妈妈在台湾工作啊、嗯，或者是一些我的亲戚，所以就希望我回到台湾，然后去找他们，嗯，对，所以我觉得就是。看见说在台湾，然后有一些义工，然后开始去了解他们的故事，然后开始在想说我自己可以做什么。而且这一个是不只是我一个人，因为当我意识到一个问题是，是哇，全台湾有七十万的义工，然后有各式各样问题。那时候访谈了很多义工，然后就发现哇，这并不是只有一个人，然后我想一个什么 idea 就可以解决的。它或许是一个需要团队一起来的。所以我记得我那个时候。就我就想了一个计划，叫做那个时候叫“义工商学院计划”，我就泼上网，就说：“哎、欸，我想要招第一批的义工。”哦，然后就有二十几个人来了，嗯、然后我就哎、欸、找到了第一群的义工，我们就开始想说我们要怎么样子来解决这个问题。嗯、对、嗯
2: ，那个开强说泼上网就第一群义工来的时候，我那种既视感<笑>對，对，因为我们我,說我们也是 TFT 也是，我不确定有多少人，说不定。听众在那个时候就有注意到 TMT，、嗯、因为我们一开始就是也是在脸书跟那时候还有的 p t t 现在 p t t 是不是比较少年轻伙伴？你、欸欸欸欸欸、你这样觉得透露自己太早的年纪的部分、欸欸。我倒是没有
0: 在 p t t po，、欸嗯、不要讲，<笑>不
2: 要跟我划分时代。<笑><笑>总之就是，反正我们就是在呃，社群媒体上，反正就是 po， 然后就、嗯、呃，争了第一群也差不多是二十位左右的核心职工、嗯，然后我觉得。那时候其实我们也有帮第一群的核心职工做一个简单的面试 ，OK。然后我刚刚在讲的时候，我一直在想说，我们那时候面试的时候在看什么呢？对，就是其实我们那时候应该没有想那么多，但是我们应该有些想一些事情，嗯、或或者他直觉上我觉得，哎、欸，这个人适合在这个时候参与在、嗯、或加入在这个团队里面一起来努力。就是你，你那时候怎么看待那个时候的自己？跟你邀请一起来，就是来想这件事情的伙伴、志工们，或者是我后来有应该成为正职同事也有嘛？是不是
0: ？对我印象很深刻的时候，就是那个时候的志工是就是各行各业，有些是大学生，有些是有一位是一个。TEDx t a p e 的艺术总监，还有一些是在银行业工作的，对。然后我那个时候记得每一个人，我跟他聊，然后我会看到的是每一个人对一个议题他的开放性，因为这件事很像是，哎、欸，那个时候很少有人要出来，比如说为义工来做一些什么事，所以前面真的是一片模糊的，然后也不知道说我们到底要怎么走。然后没有人知道，我也不知道，嗯、所以我觉得印象很深刻，就是有没有对对的一群人，然后对一个议题，然后保持一个开放性，就是我就是想要来试试看，然后就去试试看，然后看看成不成，嗯，然后不成也没关系、嗯，因为我们还有其他方式、嗯。我觉得那个是我第一批的自工，很感谢他们、嗯，因为他们的那个对我的开放性，其实也影响了我、嗯、后来在经营 One Body，、嗯、因为他们在我什么都不知道要干嘛的时候，就选择。加入，然后我觉得就是那个 open-minded 的感觉、嗯，到现在
2: 。凯翔讲 open-minded 的时候，要是我现在回头看的话，很类似东西，但是我可能会描述为一种没在怕。嗯、uh, <笑>，然后这东西其实有留到现在 TNT DNA 里面，就是我记得后来就大家可能之前 parket 听过，我们后来加入的一些伙伴，像杜营啊或其他伙伴，就是他刚进来的时候，因为他加入的时候可能已经组织可能四五年以上了，嗯，然后他碰到那些我们这种从第一年、第二年就在，很野生、很野生的，<笑>他第一个冲击就是七块钱都不会怕吗？<笑>就就不会怕，是说面对未知，<笑>就是说你有理论上未知里面应该有很多的风险，应该也有很多的值得恐惧，因为未知。我觉得人性上对未知有恐惧还蛮正常的，对。然后或者是说，就是你碰到一个你很想解决的问题，但是没有解方的时候，呃，那种迷雾中要摸路往前走，那你不知道你摸路的时候会不会掉到悬崖下，或者是说撞到哪颗石头<笑>？那呃，就是说，甚至你撞到一座山。我记得杜云刚进来的时候就说：“我觉得、哦、我对你们这些。”早期就是野生的这个 TFT r 的观察，就是一般人看到一座山，所以他就想说：“哦、啊，我怎么绕路走过去？”那或者是我就停下来休息，就回家了。但是你们碰到一座山，就是你们想炸炸开炸，炸过去，<笑>炸过去没得怕，<笑>就是没有路就自己开，然后就是呃碰到了挫折，叫你说碰到了。失败，那就疗伤一下，然后就继续往前走了，这样子。然后这甚至对这种迷雾，不仅就是说不是那么用恐惧的眼眼光去看待它，还带着一种我不确定是不是黑色幽默，至少用幽默，就、嗯、说哎、欸，又跌到了，哈哈<笑><笑>就是就是好像需要这样的一种，我也同意是一种 open-mindedness， 就是你不预设有什么样的答案，你也。面对还没有发生的事情是保持开放的，就是去对他保持好奇，而且是正向的好奇，而不是用恐惧去驱动你眼前的这些脚步。我觉得好像确实是那个时候，这那个时候进入的伙伴很关键的一个特质
0: 。而且我还想到一个是，是刚刚的 open-minded 是心态。嗯。然后我印象还很深刻的是，就是我跟那个时候的那一批职工说，哎，就是。我想要做义工商学院，嗯，然后其实那那个时候，整个社会大众，特别是就是在台湾，然后对于义工或者是很多时候说外劳，对，有很大的刻板印象或偏见、嗯。其实这个议题是一个既少人关注，嗯、甚至是就是
2: 有关注都是负面的。对，在社
0: 会上是很两极的、嗯。我觉得这是一个光用想的就知道很难的一件事情。但我印象现在想起来、啊，那个时候会参与的志宫，他们真的就是一个不是说说的人，他们就是一个行动者。就是因为抱怨太简单了，嗯、或者是哎、欸，就是就是哎、欸，看到哎、欸、大家怎么这么歧视义工，那就骂那些人。嗯、那其实那说说是一件很简单的事情，然后看到现在有很多问题也是、嗯，但是真的要去做什么，然后去解决问题，我觉得那些人都是。应该他会私讯我，就已经是一个行动者了、啊。我觉得这个真的是到现在都还很有感触的事情。
2: 哎、欸，我我们这样一直共鸣下去会不会讲太久？因为我真的也很共
0: 鸣。<笑>可以<笑>。有
2: 一次感到就是每次改讲讲完就讲的过程中啊，你就一直很就是那个共振实在太强。對對對我只想快速共鸣，<笑>因为就是我不想占太多时间。但是我印象很深刻，刚开始的时候大家聚起来，以 TFT 来说，我们讨论教育的不均等，或者是有些人说是偏向教育，然后大家一开始谈的时候就开始骂政府。啊、你看，就是那个、嗯、那个怎么样啊？或者不一定骂政府，骂不同人。你看，就是那个利益团体、啊，就是那个谁啊？就是啊，这个问题就是怎么样怎么样怎么样。怎麼樣就大家会先批判一番，那当然就是说批判没有错，可能就是那里面都有些道理。嗯，但是我觉得差别是坐在那个会议室里面那一群人，就是就算他批判，就算他抱怨，或者是呃，就是说。呃，去点出某些问题，但他确实回家以后，就是隔天早上起来就会在私讯里面收到说到：说我已经写了一个，就是说针对我们昨天讨论的问题，我觉得我们可以怎么样，就是重新调整这个培训机制、嗯，或重新怎么调整什么东西，就写了一个至少一两页以上的一个规划，是一个、哦、超快的，就是很有行动力。<笑>然后呃，然后我那时候有点把那视为理所当然。我也记得，呃，我们现在一个董事叫严西，也是我跟凯强现在共同在 school 国传，可以等一下可以介绍。反正就是另外一个我们创的，一起创的一个 project、嗯。的呃，共同创办人之一也是。呃，就是 TFT 董事严希，严希刚认识我们的时候，他就是他是一个企业的这个高阶的教练跟经理人，嗯、他就是说，呃，我第一次认识你的时候，我就讲讲，我就说说，他他其实觉得当说说人就就好了，所以他说啊，我跟你说啊，人才培育这件事情啊，领导力这件事情你可以怎么想啊，怎么做啊，他就给我们一个小语大义的一个一开始的 talk， 然后结果回家之后，我们我们其实视为理所当然，没有觉得这是一个 extraordinary 有点特别的事情、嗯，回家之后我们就好啊。妍希想建议一太好了，<笑>所以我们就是全部变成一个完整的 document， <笑>然后接下来下个月就可以执行了，然后我们就寄给研希，然后研希每周说这是他第一个下坏的时候，就说这些行动力也太强了吧，就怎么这么想做？嗯、然后我觉得，呃，那个真的是一个呃很重要也留到现在一个特质，就是说、嗯、你要有那样的一个开放度，可是你也要有这样的行动力、嗯，就是你不会停留在那个迷雾里面就。好像呆住了或停滞了、嗯，就是你会把它付诸成一种、嗯，即便你不一定确定是正确答案，但是你会想办法用行动去做些什么事情，嗯、这样、嗯
1: 。所以听起来就是没有路就开，然后就算迷路迷路也要往前去探索。然后就算没有标准答案，就让自己成为答案，好像是在这个时期对大家来讲很有感觉的一种思考或是行动嘛、嗯。
0: 哇，那真的是一个创业初期，就是聚集起这一群人，好、嗯、像、啊、就可以往前了、嗯，也不用想太多。一、嗯、种角度
2: 来说，那是一种极致的成长型思维吧、嗯，就不会就学啊，嗯、然后失败了就再尝试啊，嗯、<笑>就对。然后我觉得蛮珍贵的，就是说，其实年纪越大，碰到越多挫折，你可能会越会怕。对、嗯，但是有的时候怕太多，你就会失去了那个一开始那种没在怕就愿意去开创、业、不害怕失败的那种精神。嗯、所以，连现在九年后，我都常常有时候想起来说，说我可不可以跟二十三岁的我多学一点，<笑>或者说跟我们早期那一批一起创业伙伴就多学一点。连我自己都会就是觉得那个精神蛮难得。然后，在这工作里面，即便到第九年，都还是很重要的一个心情。
1: 嗯嗯，了解。那刚刚记者提到说，其实。我觉得大家真的可以从创业的这个阶段去看见他这个阶段的特殊性，跟他这个阶段为组织创造了某种重要的 DNA， 对吗？嗯。那也像刚刚讲 ，TV 跟 Y 4 o t 现在都已经大概七到十年的这个生命阶段了，所以蛮好奇创业之后的，如果要讲是下一个阶段，你们觉得那那个下一个阶段是什么？然后他又给这组织带来什么样的收获吗？开相信好了
0: 。嗯，对，我觉得。现在我又经过了几年，而且已经不是那个初期一群非常热血的职工没在怕了，等于是现在,在怕是吧？<笑>现在可能怕的多一点点，<笑>但是这个担心也许也是正常的。就是现在是一个组织了，嗯，那安博里当然我们团队可能还不大，可能全职大概十五位，然后加兼职或者职工，那可能二二三十位、嗯。但是现在在想的事情就不太一样了，就是说。不是只有几个人往前冲，整个组织就会往前冲、嗯，而是怎么样塑造成一个大家共同的组织文化，一起的思考方式。嗯、那人少的时候，可能我们很常会哎、欸，就是酒一酒，大家三五个人聊一聊，就很有共鸣了、嗯，然后频率就一样、嗯。但现在变成是一个团队的时候。我相信 TFT 团队更大，一定是更有这样的感觉，<笑>就是要怎么样子让大家有保持一样的脉络跟思考方式。所以我们怎么面对这个议题？那我们怎么做？或是有一些习惯是好的，就是这个习惯就是不断的去反思说：哎、欸，一些思辨，就是我们到底这个是正确答案吗？嗯、有没有别种可能、嗯？那这个就是因为我们常常很多年以后，我们慢慢原本创新的计划。变成 SOP 了嗯，嗯，对，那义工学校可能从第一年很创新，到现在已经第七年了、嗯嗯，所以我们怎么样子在已经做了好像很成功，持续往前的同时，重新再拉出来，然后说我们有没有更好的方式？嗯、我觉得这个都是可能创业初期不会去想，但是现在就会去想更多的，嗯嗯、所以这也是为什么我们七周年出了方法论、嗯嗯，然后出了一些方法卡，嗯嗯、那因为这些都是。可能我自己觉得理所当然，但是真的把它文字化以后，发现哎、欸，其实对团队内部来说，大家其实很讨论很热烈、嗯，就是每一篇，然后哎、欸，为什么我们是这样子来思考事情、嗯？也许大家大概方向一样，但是其实在一些细节上面，哎、嗯欸，就是看到一些不一样的地方、嗯，所以我觉得这也是一个对于组织经营来说是一个很好的共识，嗯、就我们到底要怎么样、嗯、用一样的方式往前走
2: ？对，我觉得刚,刚我听凯翔说的关键词是。对我来说是不再那么理所当然，嗯、呃，那因为我觉得对我来说，多数的创业家，尤其是社会创业家，你在创立的时候，你想的是那一个愿景，你想的是那个价值，可能你不会直接想到说，哎，我接下来要做一个组织的经营者这个角色，呃，那
0: 从来没想过，<笑>从来没想过，
2: 所以我觉得都是让某个家人意识到，呃，当我们开始要去承接这样的一个我们期待的影响力的责任的时候。Thank、you 不可能靠一个人去看，像我一开始说，你要靠一个乐团、一个组织的时候，可是组织是什么呢？嗯、呃，组织就不是你可以亲自执行某一件每一件事情。那你亲自执行，或者说就是一群很紧密的人执行事情的时候，就像凯强说的，你有一些很强的呃同步或者是频率，就是他他好像预设就是相同的，有没有一样的习惯、一样的价值、一样的这个做事的方式？你好像不太需要透过额外的制度、额外的文化形作、额外的。组织记忆的传承，知识的传承，呃，你就理所当然的就是会会呃，就是可以用这样的一个相对同步的方式去做你想做的事情。但是到某个人数以上，我记得其实好像我曾经在那个时候忽然意识到的时候，是我有一天就是翻那什么《哈佛商业评论》嗯然后，然后说其实这是有经过研究的，好像就是一个团体的人数超过不知道是十五人还是什么以上的时候，嗯、你就会开始发现。这个理所当然没有那么理所当然，嗯嗯嗯，那所以就我觉得我们两个可能相似的地方都是说，我们一开始没有 set u t 就我们没有起步的时候说，我知道成为一个很棒的组织经营人<笑>就，从来没想过，<笑>但是大家变成是一个到某个阶段、某个人数以后，你意识到你必须要去学习跟带领团队去建制起来的。嗯一些机制，呃，否则就是开始出现很多的不同步，啊、嗯，很多的、嗯、就大家都是善意的，可是就会出现很多的这个呃，可能是遗漏或者是断点开始出现。对，所以我觉得我们大概也是 TFT 第二届老师。到第三届老师中间开始出现很多这样，我叫我常常叫成长痛了、嗯，嗯，就是你会发现就是哎，没有那么理所当然嘞、欸，就是有些事以前都不用讲的，现在需要很刻意的去用大家可以接受跟理解的方式去传承出来，嗯，甚至你要梳理出来，嗯、因为一开始不觉得说，哎、欸，到底我里面有什么核心价值吗？<笑>就是、嗯、对你你没有一开始就坐下来去想这件事情，所以像 TFT 有核心价值去讨论出来也是第二届老师。要出去的时候，当、嗯嗯、我们意识到理所当然没有
1: 了。嗯<笑>嗯嗯嗯、欸、我也蛮好奇，因为既然讲到核心价值呢 ，T V 其实，在前面几节 p o c k e t s 有聊过蛮多、嗯，对。然后我忽然想要对 One Thirty 有个好奇，是说，因为就像刚一开始凯强讲到说，进到这个阶段，就是他不是完全没在怕，可能有一点点怕，但是他又有一个呃更想要持续去精进的这个目标的时候。然后我记得凯强刚刚提到一个方法论跟方法卡嘛、嗯，我一直对他们有一张卡片非常好奇。就他们有个很神秘的卡片，叫做“赞颂失败嗎”嘛、啊，我不知道有没有讲对这个四个词、啊。对，但我觉得那时候在看方法卡，然后翻到这这张卡,卡片的时候，我觉得还蛮有趣的。就是为什么会想要把这样的东西视为你们的某种文化，或是某一种很想要保留出来的 DNA 吗？
0: 我觉得这真的是很有共鸣的，是组织越大，那不太可能再用人去管理，而是是要用文化去管理的。所以我们就在想说，组织文化到底怎么变成我们每一个人的 DNA？ 那里面赞颂失败，真的就是我们这六个里面可能是一个最最特别的一个文化，甚至是我们还有很特别的文化培训，就是说我们到底要怎么样让大家有赞颂失败的精神？然后我们还请了即兴剧的。老师，他会想说：“哎、欸，就是在 NGO 的培训，怎么要演戏？”<笑>对，就是觉得好像很荒谬，但是其实一点也不荒谬，因为其实，在即兴剧里面，就是英文没有剧本，所以你就站上台了。站上台，一个人先抛出点子，以后下一个人就只能去承接 e s n d 就你不能 but， 因为 but 以后就大家就干在台上了。所以，然后一但是像这样子没有基本剧本的演出，一定也会有很多出彩的地方。如果我们太长的被这些出彩受到挫折，那这个戏也演不下去。嗯、我们就透过这样的即兴去让大家有战胜失败的精神。那我觉得这个为什么重要？其实回应到我们日常的工作，就是一样。就是如果是像是 One Body 或是 TFT 像这样子的社会创新的组织，其实我们即便已经走到了第七年、第九年，但是前面模糊的程度还是蛮大的。嗯对，那其实对我们来说，我们也还是在尝试了很多，不知道到底有没有就是有效益的事，所以就是变成说每一个人，我们在团队里面去发想，然后去尝试另外的计划，啊，也有可能就是失败。但是失败以后，我们怎么样子真正去从失败里面，然后找到下一个解法？我印象很深刻的是，有一次我们在设计课程，然后我们一直想说。给义工的课程是要 empower 他们要培力，嗯，对，然后我们就哎、欸、就这样的设计，然后有一位叫做 Lina， 然后她回去印尼以后，我们都会去东南亚去做家访、嗯，对，然后她在 Lina， 在我们课堂里面就是一个非常非常活跃，然后她说她在我们的课堂里面就是以前她只是一个很听话的乖女儿，但现在她找到自己的梦想了，她以后想要回去当幼稚园老师，嗯、对，然后。他回去以后，我记得经过两年，然后我去印尼拜访他，那个时候他就突然变得很落寞。然后，哎、欸，我就后来私底下问他，他就说他回去以后其实遇到了很多再适应的困难，就是这个再适应其实是，哎、欸，他当他开始有很多的想法了，然后他对未来有很多的自己的想象，然后敢敢说出自己的想法。他其实回到那个很传统的印尼乡下的家庭，其实。可能他的爸妈没有期待他变成这样，他怎么觉得他怎么去一趟台湾变得不乖了？对，那其实我觉得这个就是一个，哎，我们常常觉得自己是对的，解放，然后后来发现啊错了，对。但是如果这样的挫折，我们可能就把我们的课程收掉了。但是要怎么样子去战胜失败？是我们看到这样子的挫折，然后我们心发想出很多，哎，也许我们可以让。每一个回国的义工，他们自己组成一个校友会、啊，然他们自己互相分享经验，因为每一个人可能都有那个在适应的困难，所以我们就哎、欸、找到一个新的解方。这个也变成我们现在义工学校一个新的很好的一个 solution， 就是回国的义工越来越大的社群、啊，然他们越来越可以互相帮忙了。嗯、就是从这样一个小失败，然后跑出来一个新的电子。
2: 嗯嗯嗯嗯，你觉得这样的一个？呃，文化价值或者是精神，呃，在组织人数开始累积变多，你说你现在呃，同时的这个正职，你说就是十五人嘛，差不多。呃，那加上可能兼职跟职工，可能二十多个人，但是其实陆续当过这样的正职，或者是陆续经历过人人次，应该是远高于这个数字的。所以在人次越来越多的时候，呃，这样的一个精神会有。传承上面碰到的困难吗
0: ？我觉得随着组织越来越大，一定会、嗯，因为可能失败的成本就越来越高了。有、嗯、时、嗯嗯、我觉得这可以分成几个层面，就是第一个是从经营管理的层面、嗯，那就是说，哎、欸，不是每一件事情都要大家大胆的去推翻、嗯，因为这个可能在初期是很容易、嗯，但是在一个大的组织里面就已经很难了。呵呵所以怎么样去、嗯，可能透过另外一个，嗯。小组、嗯，那这个小组可能跟其他的小组是有更不一样的衡量指标跟特性，那、嗯、也许在这个小组里面，我们就专门去尝试一些可能失败率很高，嗯、但是衡量标准搞不好它可以更放宽。嗯，那我觉得这个就是从组织经营角度上，哎、嗯欸，有些人是越更有这样子去尝试突破，跟更不害怕失败，可能他的心脏强一点，不会睡得那么快。这样，对
2: 对，對<笑>我觉得让我想到就是呃，这应该是已经前年了，嗯、就是。TFT 刚开始把这个 Agile 就是敏捷的概念带进来的时候，嗯、听起来有点差异，但有一个类似的点是说，就是因为我们意识到为什么带入敏捷，是因为以前我们确实就是一个很快、很快改变、很快推翻、很快可以更正的一个状态。可是后来需要特别提敏捷，就是因为当组织越来越大了，其实大家也不是只是怕，大家是真的是真实的看到失败的或推翻的成本，嗯，是很高的、嗯。所以开始。呃，所谓组织会越来越不敏捷，其实也不是因为大家好像呃懒惰，或者说大家速度变慢，呃，是因为有很多的考量加进来之后，那个决策就没有办法那么那么干脆了，然后那个转换的速度没那么快了。嗯、所以带进敏捷的时候，其实那个时候有一个我感受到团队立刻的一个呃。真实的一个恐惧、就是说，可是你现在快起来，你不能为了快而快啊！敏捷听起来就是快嘛，对不对？<笑>就好像就是龟兔赛跑里面那个兔子就是敏捷，然后乌龟就是不敏捷的这种感觉，直直观上，所以就是说，你不能只是谈每个人都要成为兔子啊。有些时候你要慢下来，有些时候你要考量这么多的这个连带的一些成本跟关系，你不能够就是为了快而快。但后来我认真带着团队，我也一起学，就是说去认真阅读关于敏捷的一些。组织的反思跟文献发现，其实敏捷并不是单纯求快，就是它其实有两个概念是 ：speed 跟 stable。就是说，你要先去理解，就像你说，有一些部分的团队是需要 stable， 它需要 stability， 它需要稳定，它需要有非常周全的考量。呃，因为它确实有相带的一个成本跟代价，是我们不能够随便去付上的。但是同时，你要有一个在这个 stable 之上，就是说，面对这个这么快速变动的议题跟环境。例如这两年就特别是疫情對對，对那所以面对这么多的变动的时候，你要在不变之上，才有机会真的做到好的变，好的速度。所以虽然 TFT 不是讲赞颂失败。呃，但是我们谈的是敏捷，就是这跟拥抱挑战，拥抱挑战，对，那拥抱挑战很有趣。我记得有一次，我们应该也是类似用即兴剧的方式、嗯，在我们的团队里面在演我们的那个核心价值、嗯嗯嗯，然后演到和拥抱挑战的时候，就是我记得呃，那个那个那个小组就是伙伴，就是说一开始是一个静态的，就拥抱挑战是个。蛮不用动的动作嘛，就是手伸过去，然后把围成一个圈，对，围成一个圈，把那个挑战演挑战的人就抱起来，<笑><笑>对。但是后来呢，这一群拥抱挑战的人开始动了，就说、嗯，就其实拥抱并不是一个静态的动作，呃，是当你连接起来有这个力量的时候，其实你开始有那一个真的需要 speed 或真的需要变动的时候的那一个基础跟能量，我们可以往前走的。拥抱并不是一个静态的动作而已，嗯、对，所以。呃，我觉得是 Echo 凯翔一部分讲的东西是他，他我觉得在组织的成长跟茁壮的阶段，就很多事情没有那么理所当然的时候，可是那个并不代表说要把过去的东西给好像否定，就是、说哦，我们创业初期那种那种呃速度呃那种开放就是错的，我们现在就是要进入一个新的东西，嗯、可是他进入一个比较困难的阶段是，是我们都很爱 Jim Collins 就写那个 A 到 A 加的那个作者<笑>、嗯，他叫做矛盾领导，就是、说、嗯、其实。当你不是要摒弃一个旧的，拥抱一个新的，你是要把新旧做一个融合，融合嗯
1: 、那这势
2: 必会出现某些矛盾跟张力。比方说，你同时要 speed， 又同时要 stable，、嗯、你同时要创新，可是你同时需要稳定。那这些东西，你不是要做 either or， 就是其中一个的呃非黑即白的一个选择，而是你要在这样的看似矛盾的对立价值里面找到一个。融合跟共存往前走的方式、嗯，然后这些东西并不是只是领导人自己在心里面想的，就是很开心悟出了一个道理，你还要把这个矛盾，嗯<笑>，建设性的矛盾变成是相关的制度、相关的目标设定、相关的文化塑造。对，所以我个人觉得，就是在所谓的第二个这个组织在成,、嗯、在成长、在茁壮阶段，这个矛盾张力的管理跟传承，呃，是最花我心力，但是也学习最多的一个课题。嗯
0: 刚刚安提讲到快跟慢呢、啊，我突然想到了，就是在我自己的感触是很常我们行动的时候很快，因为就快速去实验，嗯、然后看看回馈、嗯，然后怎么样修改、嗯。但有一件事情是我们现在团队很有意思是要慢的，是思考。嗯，对嗯，那思考要慢的意思就是我们很常哎，就是这个决定了就就一直往前走，但是。这也是我自己在上哲学课的时候的一个学习，<笑>就是我们常常花了三小时在思考一件小事情，然后把它想得很深很深。嗯嗯嗯、然后我们发现说，当团队对一件事情真的有很完全的理解的时候，它后续反而是快的。嗯嗯,嗯,嗯所以，其实，在 One b o r t y 里面，我们甚至有一个 One b o r t y 大学的培训机制，然后里面有一个 Track， 就是它叫做呃哲学思辨、嗯嗯。我们就把很长。有也许是别人在批评我们，或者我们自己也会有的疑问，比如说，哎、欸，我们有在消费移工吗？嗯，嗯欸、那什么是消费、嗯？对，那这个时候，因为很长，可能是比较新的同事听到说啊，我在做的是不是一个消费移工、嗯？我办了一个移工摄影展，这样叫消费移工吗、嗯？然后自己就开始动摇了、嗯嗯。对，然后但是我们仔细的再去追问说，那到底什么是消费？嗯哎、欸，那每个人想的都不太一样、嗯嗯，所以我觉得这个就是一个很有趣的问题。嗯、其实我们在去年疫情然后远端的时候，我们其实比较就是每个月都有一次这样子的讨论、嗯，每一次就三小时。嗯嗯啊，这个讨论跟其他的会议就差很多，因为其他会议有一大堆的 agenda， 然、嗯嗯嗯嗯、一直在就是赶时间、嗯嗯，但是这个会议每一次就只讨论一个问题，而且每次都讨论不完，因为发现实在是太好玩了。<笑>就是我们讨论什么是消费移工，嗯嗯嗯、我们讨论比如说我们有我们资源就这么多，嗯、那我们要、嗯、我们要教移工中文，到底是要把资源投入到？教可能一百个义工，让他的中文从一到一百，嗯，还说我们要变一万个义工零、嗯、到一、嗯，嗯，那光这个也是一个没有标准答案的问题，然后大大家就,就是讨论了很久很久。<笑>我觉得这个思考的慢，反而就是是我现在很珍惜的，然后也会、嗯、也会很有意思的让团队来有一个特别的时间，有点像多重宇宙抽离的时候，然来好好想这样的问题。嗯
2: ，嗯嗯我们再共鸣下去带整个 parking， <笑><笑>、哦、我用一个就是今天的核心问题。是到底我们在找什么样的人才,人才，然后这个找什么样人才的眼光，嗯、随着组织跟我们个人不同的阶段，有哪些东西是不变的，有哪些东西是有转变的？那、嗯、我觉得如果为这个阶段综合凯翔刚刚讲的东西去做个小结的话，嗯,嗯 ，TFT 自己内部语言用你刚刚那个呃那个点来讲，我们叫共感跟效率的一个选择。就是我们也会有这个辩证，是说，哎，当组织人数多了，如果我们要求效率的话，其实独裁是蛮有效率的啦。<笑>就是就有<笑>有一个人收皮就这样走，对，就这样做，或者那个人抠了之后，大家就不要问题，就是大家就不要再再质疑或提问，反正就做就是了，这样会最有效率。那在组织人数多的时候，其实有时候会有这样需求，就是我们不可能收集每一个人意见，每个人都投那个赞成票才去做一件事情，所以效率是有它的需求跟必要的。可是同时，大家说那可是共感是什么？我们还辩证了一下。我们说，不是一定要共识，因为一个民主的社会，一个多元的团队，总是会有不一样的意见的。你不可能求每一个人都完全、绝对的共识觉才往前走、嗯，至少有共感，也就是说，透过这个内部对话跟清楚的说明的过程。大家可以有共感，知道不管你同意或不同意，认同的程度是多少，至少共感知道这个东西怎么思辨出来的，怎么推论到这个结论的。那为什么我们在做选择的时候 ，TFT 会说五九、哎，哎，不，五一四九，就是加起来是一百嘛、嗯，两个都很重要的矛盾价值，但一定要有一个东西比较重要的时候，五一多一点点的那个价值是什么？嗯、那在这个就是效率跟共感的张力里面，我们选择了共感要五一。效率要四九，那原因就是因为刚凯翔说，其实我们发现有一些东西先慢，后面才快得起来嗯嗯嗯。当你有共感的时候，不是妥协了效率，其实你还加住了后面所谓的效率。这样子嗯嗯，那我觉得这个跟我们要找的人才也是一样，就是说，呃，如果有一些我们过去碰过的人才，他可能或许比较习惯一种讲求效率、什么事都快的一个组织文化，他来这边可能会有一种。呃，速度在某些地方怎么忽然变慢？没错，有这种感觉。可是这个变慢并不是为了说总体的速度好像就是要缓慢缓慢的不前进，而是就是变慢是为了加速。特别是在 NGO 的环境里面，没有正确答案的议题，我们加速，我们有思辨跟共感，我们才可以在后续其他的行动里面去有效率的去达成。嗯、对，所以人才需要能够，我觉得在。呃，比方说踏入 NGO 的时候，针对不一样的这个组织的阶段,阶段，什么时候要快，什么时候要慢，什么时候要单飞，什么时候要组团，<笑>就是你需要有那个切换的能力，你不能够只是求快，嗯嗯或者是求慢，只是单飞，或者是组团这样子嗯嗯嗯嗯。所以这个阶段的人才，我觉得那一个成熟度跟呃那一个呃独立性之外，又要讲出那个团队去协作往前的能力。嗯、呃，五十人四十、嗯。两人三脚是五十人五十一脚，对吗？嗯、对对,对<笑>没有多一只脚。这一个同步的能力就，就、嗯、特别是在我们这种没有标准答案的工作环境里面，就更重要嗯,嗯，
1: 这样。那我蛮好奇，就是,是说这一如果是针对第二个环节，就是也最后问一下海强，是说，呃，从这个一第一个阶段是你上网，然后破文之后有二十个自工进来，到你刚刚讲的这个阶段，需要是。想得更慢，但是搞不好做得可以更快。那这个阶段，你觉得有什么样的人才需求是，嗯、呃，你觉得在这个阶段特别明显的吗
0: ？我觉得像现在这样子的规模，等于就是把一个议题越走越深了、嗯，然后越看到越多，就会发现事情没有自己想象的这麼簡,、嗯、么简单，所以就会需要更多多元有特定专业的人进到团队来。嗯，我觉得这个也是普遍大家对于。NGO 的想象是：哎、欸，是不是 NGO 就是站在路上募发票、嗯，或是不是 NGO 就在做什么？嗯、但其实，在 NGO 有各式各样的工作类型，光是不同种类的 NGO 就是完全不一样的。那、嗯、不同的议题、不同的职位、嗯，那它其实是一个非常丰富的生态系、嗯。对，那我先跳出来讲一个，就是我们常常会问说：哎、欸、，NGO 需要什么样的人才？但是，就是反过来讲，我们却很少去问。公司需要什么样子的人才？因为有太多不同种的公司了，嗯、是台积电、嗯嗯、还是 Google、嗯、还是新创公司、嗯嗯，还有每个不同的职位、嗯嗯。所以我觉得，对于未来想要进 n g o 有兴趣的人来说，可能也可以去了解整个 n g o 里面有太多不一样的组织跟议题了。那、嗯、我觉得这个是在现在这个阶段的团队，我们开始意识到说，哎、欸，我们有人要负责政策研究了啊，嗯嗯、然後有人要负责。教师的培训、嗯，然后教材的设计，嗯、有人要负责去，比如说，呃，议题的推广，还、嗯嗯、要改变歧视、嗯。那有人负责内勤了，就是怎么样子把组织文化，甚至内部的培训机制，像刚刚讲到的共同的方法论，甚至是有没有人专门来带像这样子的反思跟思思辨，我觉得这些都是慢慢越来越专业化了。嗯、所以这个是对于未来要找。工作的人来说，看见自己的专业，然后找到一个组织需要的专业，然后可以去 match 的地方。嗯
2: 嗯，了解。那、啊、你要补充吗？<笑><笑><笑>我只是怕我时间不够，因<笑>为<笑>我可以一直在讲下去。那一句话，呃，就是帮这个东西也收敛的话，我觉得除了刚刚提到的那个文化延展性的话，也是看到你的专业里面是要带着这个思辨的。嗯，嗯就是所以在 TFT 我们的文文案里面是说，你要是一个敢问为什么、喜欢为什么的人。如果你习惯在一个已经存在的 SOP、已经存在的答案里面。去行动的话，这可能是你要去锻炼的一个能力，因为在这里没有标准答案，所以你比方你带着行销的专业，你带着政策的专业，可是你进来这边之后，你的这个专业是要被很问很多不一样的为什么的。嗯嗯那如果这是你的呃本来就愿意的话，或许你在特质上、文化上也其实蛮适合来这类型的 NGO 工作的，嗯嗯新创型的 NGO 吗？或者是议题型 NGO？ 真的很多种。<笑>对，所以我们两个可能在一种 NGO 的小小同温层里面，对,對,對,對了解。那我觉得，其实
1: 这样讲，其实也是大概把现在大家觉得很重要，或者说现在组织在看待的人才都呃说明到了。所以我也好奇说，那如果当我们把眼光再往更远，就是说现在是第七年跟第九年嘛，嗯、差不多。所以如果是在讲下一个五年或下一个十年，去展望那个未来的人才需求，你们会有什么样的想法吗？
2: 我。之前在跟凯翔聊的时候，我个人觉得很有感的事情是，往前看的话，刚刚我们讲 NGO 或企业或政府，就是说，其实我们也蛮常用领域别去切分政府，嗯、呃，就第一部门、第二部门、第三部门需要什么样的人才。可是我觉得往前看最大的差别是，这些部门中间人才的。区别性的界限，我认为会越来越模糊。嗯嗯，那原因是因为其实当我们要面对的是一个社会性的问题的时候，这里面就是必然有这么多不同的利害关系人，呃，他有不一样的特质，他有不一样的脉络，他有不一样的一个先辈的理解跟在乎的程度，呃，所以就是说，在 NGO 的人才。可能特别需要就是去意识到，就是说不只是你的专业不会比其他领域来的重要性更低，说不定更高之外呢，就是你要一直有那个转译的能力。嗯、<笑>对、嗯，所以呃，我之前也喜欢说，就联合国那个可续发展目标二零三零里面有第十七个其实是我最喜欢谈的，它是最冷门的、嗯嗯。原因是因为它最冷门，是因为它好像跟其他前十六个目标不太一样。前十六个目标不管是在讲贫富不均啊，或者经济发展啊，或教育的这个问题，好像大家都是点出一个。领域的问题，嗯，但第十七个目标很特别，是因为他在讲一个多重的伙伴关系，嗯嗯，你觉得很奇怪了？因为十七个永续发展目标，十六个都是在讲某种领域的问题，但是为什么第十七个特别要把多重领域的利害关系人关系这的这个伙伴关系去 highlight 出来？那我我个人觉得这很真实的。去反映了走到第九年，我看见很开心，看见更多人关注更多的社会议题。可是同时，呢，也代表我们处理的人才的复杂性、转移能力、合作能力越来越重要。如果我们只能跟 NGO 的人合作，嗯、如果我们只能跟企业合作，我们都没有办法真的终究永续的来解决或改善这些社会性的问题。对，所以我往前看的话，我觉得我最有感的东西就是那一个你以为你是什么领域的人的这个界限会越模糊，政府需要的人跟企业需要，的人，就我觉得会越来越像，然后都需要那一个合作、沟通、转移呃跟协作的能力，这样子
0: 。哇，太认同了，讲<笑><笑><笑>得太好了，嗯、谢
2: 谢。<笑>自由，自由，自由。好的，好的，可以感觉到你们那个自由的共振又在就是发作当中。
0: 嗯，而且我也想 echo 一下是，是就像刚刚安婷讲的，因为那个彼此领域的界限模糊，嗯，所以。其实很多人在困难于做选择，其实也觉得不用再那么样子的犹豫了，因为我们以往在做选择，很多想要进 NGO 的年轻的朋友会来跟我聊说：“哇，这么多的议题，他不知道要选哪一个议题，因为选了一个议题就要放弃其他十几个议题。”对，但是我觉得未来的时代是一个跨界的时代，所以不管你选哪一个议题，你都可以在里面去创造可能性。他可能都跟其他议题有关了，嗯、而他不只是跟 NGO 有关，他跟企业有关，跟政府有关，嗯、跟全世界都有关了、嗯。所以我觉得这就是一个清楚自己在意的事情，嗯、然后不太用去犹豫做选择，因为只要选了一个，你可以在里面找到无限的可能性。嗯、所以我觉得这个就是从 One Free 来讲也很有感的、嗯，就是选了一个移工议题好像很冷门，嗯、但是。欸、常常也觉得我们在做国民外交、欸，哎、嗯嗯，就是哇，让每一个义工有对台湾带着好的印象，或者也觉得哎、欸，我们在做国际发展，因为这些义工是在东南亚，那我们每一个义工有更好的生活，所以这个都是一个，然后开始万波里跟各个不同的组织合作，然后跨界从摄影到设计到艺术，所以真的每一个议题都有太多可以去做的事情了。那我觉得就是回应刚刚，在未来没有界限、嗯，那找到自己想要做的事就往前走、嗯
2: 。对，所以如果彩长记得，最近 TFT 呃刚好做了一波的这个人才发展的。架构的更新啊，对对对，新的架构。然后那个我自己就是我参与在这个里面的思辨里面，然后其中一个我自己最喜欢的一页呃投影片的说明是在说我们的人才想象怎么演进的。对，从 I 型人才就是他在某一个专业领域英文字
1: 母的 I，、嗯、对，因为、嗯、
2: 就是很深度的发展。那所以这那个 I 型人才开始出现重要是，当我们开始像凯翔说，就是专业分工的时候嗯嗯嗯，呃，你是行销人才，你是培训人才，就是、你你是财务人才，你需要在那个呃专业。上面有一个深度的发展，所以你长得会像一个英文字的 “I” 这样子。嗯、但接下来开始有有人说拍型人才。嗯、就是、说你开始至少就是以 TFT 来说你，你比方说你是财务的伙伴，可是你也需要懂教育现场的一个状况、嗯，所以你开始需要至少在两个就是不同的好像专业或者是场域上面去熟悉、嗯。拍是
1: 那个三点一四一五五九零，拍,拍对对对拍
2: ，拍<笑>不能对拍。然后我后来那个同一片，就是其实他也是参考了一些不是我们发明的，参考了一些文献，就是说最最近呃有有人在说梳子型人才，嗯
0: ，<笑>好多脚啊，梳子还是蜈蚣型人才<笑>。
2: 忙的感觉<笑>對，那梳子也很多形状，然<笑>后想一下，就是很像那个英文字母的“一”，然后横过来嘛。就以、是、他意思是说就是，就、呃、不止
1: 一个，甚至也不止两个专业。对，那你、嗯、
2: 你每一个深度，每一每一根梳。是那个书本的长度，对，就是它会不一样长。比方说，哎、欸，你可能在某些领域真的是一个超级专家，对；某些领域你稍微理解到可以转译，对，可以整合，对。呃，但是你可能要在好多不同的地方有长深深度浅度不一的这个、嗯、就所谓的跨界这种能對然后，但是横向的是你要有这样的整合、嗯、合作，呃，跟同理跟协作的能力，这样子。对，所以我觉得用 TFT 最近刚好用的这个语言来说，我觉得未来是。就越来越找这个数字型人才、嗯，对，然后也因此就我觉得也不是说摒弃任何专业的重要性，但是不管你是哪一个专业的人，你都要意识到说单凭一个专业是没有办法解决一个问题的这样子，嗯、对，所以这大概是我对未来的一种想象
1: 。了解那。我们的节目也到最后了，就是快<笑>、就是
2: ，就是其实刚好提到，就是,其就是说其实
1: 多数我相信两位啊，就是都有呃，可能是大学生或者是正在找工作的伙伴，用各种方式会来询问两位或者是咨询两位，所以也蛮好奇说，假设就是呃有不少听众正在考虑就是 NGO 相关的工作或者是影响力指押的工作，那身为两位前辈<笑>学长姐的部分，呃有没有什么话是想要对这些伙伴说的呢？
2: 首先不要叫我前辈，我不想回你的信息。<笑>姐姐<笑>、啊，安妮姐姐，我对我现在对年纪这个议题比较敏感可以<笑>先说好了，你想什么
0: ？嗯，我觉得有一个是从我自己大学毕业到现在，然后还是持续会有的，就是保持好奇吧。对，虽然是一个老梗，但我觉得还是很常有，在日常里面体悟到，就是说，哦，我们常常觉得看一个议题，然后哎、欸，就是。黑跟白就是谁是对的，谁是错的，谁是敌人，谁是英雄，对。但是常常会就是越来越了解以后，发现其实每一个人都有自己的不得已的考量啊，嗯、然後所以最后事情会变成这样。嗯、所以我觉得这个也是我反而觉得我成为 NGO 工作者这些年变得越来越有同理心、嗯，因为很多人会觉得是我很有同理心，我来加入 NGO， 但我觉得这条路上其实是可以去。扩展同理心的、嗯，那只要保持对这个世界的好奇，我觉得很鼓励。对于想要进 NGO 的人，然后去在这里这在这一条路上去看见更多世界上你看不到的东西。
2: 这样，嗯，嗯我的话就是我有两个点，一个是叶培，就我跟那个凯祥共同刚有提到，就是共同参与创立的那个。嗯二八学校，嗯，现在走到第二届了。段段<笑>对，然后欢迎大家就是可以上网搜寻，上网搜寻。搜<笑><笑>呃，那叶佩是说，有没有印象？影响力质压的话，其实这五个字是特别有出现在二八学校的这个使命宣言里面。就是我们希望让影响力质压是一个、嗯、呃公平对等的选项，所谓的 equal choice。那我真的觉得这至少对我个人来说是九年来就是这个 equal choice 是。非常真实的、务实的，真的在发生。就是九年前，我跟凯强可能就是一种稀有、奇怪稀有动物。<笑><笑>那可是现在这件事情没那么特别，我觉得是很好的，因为这条路被越多、嗯、越来越多人做得越来越宽。嗯，然后像 Score Twenty 特别也是一个呃，我觉得很棒的一个桥梁机制，让你可以就是说，当你对影响力之外有兴趣的时候、嗯，就可以跨过来有一些学习跟认识。所以我觉得第一个点是说。真的没有那么可怕。<笑>如果你想象“影响力之押”，因为很多人对这五个字，我记得， s c o r 我团体刚成立的时候，五个字，我记得那个很多记者，因为那时候安排一些记者要来共访，就是共同的创办人们，然后他们说什么是“影响力质押”？这是一个好像你们发明的词，<笑>而且有一个记者问我说。影响力是个职牙吗？<笑>就是你可能可以想象哦，我做志工，哦、呃，我捐款，哦、呃，我退休以后可以去发展我的第二人生。嗯、可是你很难想象、嗯，特别做一个年轻的人才，他是一个正常的。可以发展的枝芽吗？对，甚至你可以想象说，哎、欸，如果很多人会害怕说，如果来 NGO 的枝芽就断裂了，我就只能留在 NGO， 我也不去了，对我出不去了、嗯，我不可能去企业了，我不可能去公部门了，我不可能去哪里了，这样子。嗯、所以很多人会怕，是因为他不仅觉得就是这条路好像很未知，呃，更是觉得好像他没有办法，真的是一个枝芽的想象这样子、嗯。但我觉得 School Twenty Eight 的出现，还有我觉得。呃，像今天我跟凯翔一起在这边、嗯，就是我们走到现在，看起来也活得还不错了，<笑>还可以。<笑>就即便是从很个人的角度，这个这个质押所帮助我们可以往前走的幅度，可以学到的东西，可以接触到不一样的人跟资源。嗯即便是从很个人利利己的角度，我觉得都是一份真的很棒的职涯。嗯，它不会是轻松的、嗯，呃，它可能跟很多工作一样都很辛苦的地方。你可能也会就是很想要晚上去讲些就是就是抱怨的，或者是喝个酒交酒的某些天嗯。嗯，但是我觉得综合我如果我即便可以重新选择一次，综合我所有现在可以看到的选项，我仍然会再选择这个职涯一次。嗯，呃，所以我觉得第一个点是一半是业配，但是透过这个业配，希望大家。大家看到，现在连这么完整的这个 Score Twenty Eight 的这种计划都出来了，影、嗯、响力质押不是一个我们发明的字，它是一个真实存在、嗯，也不是一个冷门的路，嗯、<笑>对，它是一个真实存在，而且越来越被拓宽的一条路。然后我真的很要真诚的邀请大家，就是可以走来这条路试试看，没那么可怕。你如果真的不喜欢，你也可以转弯，<笑> <Yeah> .
0: <笑>因为界限越来越模糊，界限越来
2: 越模糊了。对，那。第二个小点就很快，就是说，我觉得刚凯翔也讲到，就是如果你真的也害怕，不管是你不知道选什么议题，还是你要选什么枝丫，我觉得都没有错，但是唯一错的是不选，你不去勇敢的去把你有的一些。资源跟选择投资在你觉得可以试试看的一些选项里面，即便所谓失败了，你绝对其实也有筹码从这个失败里面去学到往前走的资源跟能量。所以，呃，没有正确答案，你也不会因为选了义工议题，你不能选完之后也来从事这个改善教育不平等的议题，反直一人。<笑>对，所以我们联合征才一下，<笑><笑>就是说不管。你想要的选择是什么？你当然有迷惘权，但是其实对你来说损失最大的就是不选而已。对、嗯，所以希望大家就是，即便有困惑，即便有迷惘，即便有担心，但是做出选择就会是对的第一步了、嗯。这
0: 样子，然后就会看到路上的风景了。就是、看路上风景
2: ，<笑>对，你就可以交一些像开箱的，跟一些有趣的<笑><笑><笑> <The> cool, <笑>、cool、朋友，你的酷酷朋友，你的酷朋友。对，就如果你有缺酷、cool、<笑>朋友的话，就是可以走入这条路。
1: <笑><笑>嗯，好的，好的。好的，好啊，那我们今天的节目大概到到我这边差不多了。嗯，好的，那再次感谢凯翔今天跟我们分享这么多。然后，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五颗星好评。如果有想对我们说的话的话，也可以欢迎填写我们的小息条，或到我们的 IG 帮我们按赞。好，那今天的节目就到这个地方喽，拜拜，拜拜。<笑>